0: Diese Sendung wird ermöglicht durch Gnu-Software. Diesmal bei Gnu-Funst. Wir zeigen euch die ERC-Alternative WeChat für den Desktop und Android. Schaltet ein und findet raus, welche Browser-Engine ihr in Zukunft verwenden könnt. Plus viel Bewegung in der Wayland-Entwicklung. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei Gnu-Funst.
1: Herzlich Willkommen zur sechsten Sendung von GNU Funst. Neben mir sitzt André, ich bin Paul. Wir werden heute wie immer über freie Software reden. Wir werden nicht nur reden, wir werden auch chatten, denn wir stellen einen IRC-Klienten vor.
0: Wir haben jede Menge GNUs. Und davor haben wir noch was? Die GNU Distribution des Monats, Parabola Linux, die wir dann auch für euch äh, im Test vorstellen werden. Und da zeigen wir euch auch mehr oder weniger schon, äh, wie so eine Arch-Installation funktioniert, weil Parabola ist nämlich auf Arch basierend. Genau. Wir sehen das vor uns, die Webseite https
1: parabola gnulinuxorg und nur über HTTPS, sonst
0: wären die sauer. Genau. Äh, hier ist auch, wie man das äh, von so einer Arch-basierten GNU-Linux-Distribution eben, äh, ja. Ich bin kein Arch-User. Könnte man das schon? Wie man das so kennt. Im mhm. Wiki ist auch ein Installer-Guide mit dabei mhm. und es gibt auch äh, die Möglichkeit, ein bestehendes Arch äh, zu befreien. Also man kann migrieren. Okay. Mhm. Aber den Teil zeigen wir euch nicht. Äh, wir zeigen euch, wie man es vom Scratch quasi genau. aufsetzt. Genau. nachher ja.
1: für den Augenblick booten wir es mal kurz an, oder?
0: Wir booten es mal für euch kurz mhm. an. Wir haben es ja vor allem vorbereitet.
1: Ach, da sieht man auch die ganzen anderen Distros, die, die wir mal getestet haben. Jetzt sieht doch das, okay, okay, es sieht so ja schön grün aus und wir kommen auf eine Kommandozeile, wie man es wohl von Archer auch kennt beim Installer nicht. Genau. Genau. Und ähm, da lassen wir das erstmal stehen und machen nachher weiter.
0: Genau. Heute sind wir bei der versprochenen IRC-Alternative und zwar im IRC-Client, auch in Curses basiert mhm. und zusätzlich zu diesem Programm auch eine passende Android-Version. Äh, ja. Für WeChat, die eine Art Fernbedienung für WeChat ist. Mm -hmm. Ein und Client für euren Client. Genau. Wir fangen mal, wir fangen mal mit dem Desktop-Client an und lässt sich dann mit WeChat-Cursus starten. Whee. Genau. Wir verbinden uns einfach mal mit mit. Ich Green glaube, gibt diesen, ja. ja, und da gibt es diesen Channel, oder? Ja, genau. Da gibt es dann auch so einen Channel. Okay. Genau da. Da joinen wir jetzt einfach mal rein. Mhm. Möglicherweise kennt der eine oder andere den auch schon.
1: Genug Funst, Test joint, genug funzt.
0: Genau, soll man kann auch noch, sieht man auch gleich ein tolles Feature. Soll ich mal was schreiben? Schreib mal was rein. Man sieht hier auch gleich ein tolles Feature, die History. Wir waren nämlich vorher schon mal zu schon mal drin. Die wird hier angezeigt. Ne? Also er merkt sich viel schon im Voraus, im, im Vergleich zu Irsi ist er ja schon ein bisschen anders. Genau. Genau. Der Paul chattet ein bisschen mit, mit euch und äh, ich zeige ja. euch mal noch ein anderes Feature. Und zwar äh, die Verbindung mit Android. Mhm. Das sieht dann wie folgendermaßen aus. Äh, wir starten ein Relay mit Relay-Add, WeChat und dann auf dem Port 9000. Dann, okay. Äh, das hat leider nicht funktioniert. Oh. Ja, der die, existiert bereits. Das heißt, er hat sich auch das gemerkt. Die,
1: die Idee ist, dass ihr euren Desktop-Client ewig, ähm, ewig online lassen könnt und dann mit dem Handy irgendwie mal das Netzwerk wechseln könnt. Mal seid ihr in fremden WLAN, mal seid ihr irgendwie über UMTS online und so. Und ihr verliert halt nie den Channel auf dem Handy, sondern ihr seid immer zu eurem Client verbunden. Genau. Und deshalb der Client für den Client.
0: Wir haben das hier mal in unserem lokalen Netzwerk drinne. ich starte ihn jetzt auf dem, dem Handy, mhm. da steht ihr jetzt hier, äh, dass man menü drückt, um sich zu verbinden ja. und dann tut er das auch und er zeigt auch äh, in der Desktop-Variante an, dass er einen, ein, dass ein Client sich verbunden hat mit ihm auf port 9000, dann kann ich hier in den GluFans-Channel auf dem Handy raufgehen und sehe auch auf dem Handy, was der mhm. äh, Paula da so gerade schreibt und könnte natürlich jetzt auch noch zusätzlich was schreiben? Hm. Was soll ich denn schreiben? Frag Pau, mal was. Ich schreibe mal was. Ja, die Autokorrektur von Android ist natürlich in einem äh, IRC-Channel dann nochmal mal eine ach so, Ausbildung. Ach, der, der, der läuft nicht im Terminal
1: auf dem Android, sondern das, sind genau, ganz das ist eine eigene Kleine. Applikation. Okay. Genau, das so, ist eine eigene Applikation. dass man also eine Autokorrektur genau. hat, die dann nervt.
0: Und, ja. Genau, dann sende ich das und dann sehe ich das auch dort. Okay. Theoretisch könnte ich mich jetzt mit, der, mit dem hier wieder ausloggen mhm. und bin trotzdem weiter mit dem okay. verbunden also wenn ich und sehe machen, die Historie
1: wieder. Das möchte ich mal sehen, log dich auf dem Handy mal aus.
0: Ja, Ups, das war natürlich kein richtiges Ausland. Disconnect. Okay. Disconnect. Ja, genau, das, das, äh, klar. Das, das sehe ich, ja ich dann nicht. da auch, genau. getrennt.
1: Achso, doch, Relay, genau. du siehst genau. die Relay-Trennung.
0: GnuFunz ist nicht ausgelockt, Nufunz ist eigentlich immer noch im genau, Channel. Genau,
1: Nufunz ist immer noch im Channel, das sehe ich auch. Genau. Und wenn, wenn ich jetzt noch was schreibe, ähm, wie noch was und du kommst auf dem Handy wieder rein. Dann
0: müsste ich das dann auch dann sehen. Dann müsstest du das eigentlich sehen, nicht? Genau. Genau, man sieht es. Ja, cool.
1: Also, also 24-7 online, jetzt auch für zu Hause, ohne V-Server. Ach, ein V-Server ist trotzdem gut.
0: Ja, trotzdem, irgendwo muss man ja das WeChat, was auf dem Desktop hier mhm. jetzt läuft, ja auch irgendwo mal laufen lassen, damit man auch das, was andere eben so schreiben, genau sieht. Genau, es gibt noch ein paar schöne Features, die wir jetzt Ich glaube, äh, Java macht er noch oder so? Ja, Java kann er noch, der ist durch mehr als nur eine Programmiersprache durch Plugins erweiterbar. Mhm. Dann SSH-Tunnel, äh, zeigen wir euch jetzt mal nicht. Dann gibt es auch noch SSL über das WeChat-interne Protokoll, mhm. was er verwendet für sein Relay.
1: Genau. Also Und jetzt löchern wir uns schon mit Fragen hier im Channel.
0: Ja. <lacht> okay, ähm, bringen wir das lieber schnell zu Ende. Bringen wir das lieber schnell zu Ende, damit es für Java-Fan-T nicht so lange dauert. Java-Fan war es für mich immer. Ich dachte, er ist ein Fan von Java. Das macht auch Sinn. Ne? <lacht> Willkommen bei den News, wir haben diesmal zu Beginn für euch Browser, jeder benutzt Browser heutzutage äh, und die bei Mozilla entwickeln Browser und die entwickeln auch eine neue Engine. Und die heißt Servo. Servo, ja. Ähm, mit Samsung zusammen. Genau, mit das. Samsung
1: zusammen und ähm, die wir, ja. Ähm, also sie haben eine neue Programmiersprache dafür zunächst mal entwickelt und damit soll alles irgendwie toller und schöner und besser sein, die heißt Rust.
0: Und, ähm, die hat aber nicht schon Rost eingesetzt, oder?
1: Nee, nee, die ist, die ist ganz, mhm. ganz neu, damit okay. alles schicker und besser. Und ähm, ja, da Samsung da was mit zu tun hat, äh, würde ich mal denken, dass wir die zuerst auf mobilen Geräten sehen. Aber die, das Vorgehen der Artikel liest sich hier schon so, ähm, als ob Mozilla vorhat, langfristig äh, Gecko durch
0: Servo zu ersetzen. Schauen wir, was es wird an der anderen Front. Für die Leute, die eher so Webkit-basierte Browser benutzt haben. Bei Google schmeißt man nicht alles um, aber die haben Webkit gefolgt vor einer Weile wohl schon. Und äh, jetzt erzählen sie uns endlich mal davon und auch Opera hat Interesse, diese Engine dann mhm. zu verwenden. Genau, einzusetzen. Interessant, welche äh, Browser dann vielleicht auch noch umschwenken, weil es sind ja doch ganz schön viele, die Webkit benutzen. Äh, ja.
1: Äh, ja, das könnte echt eine ganze Menge Browser betreffen, ähm, wobei sie glaube ich sagen, dass sie nicht damit rechnen, dass Apple aufspringt, aber ähm, es, es gibt ja noch andere. Äh, ja, was haben sie gesagt? Also ähm, sie sagen, ihr Chromium unterscheidet sich jetzt doch architektonisch so ein bisschen von den meisten äh, Webkit-Browsern, also dadurch, dass sie ja halt dieses Konzept haben von sehr vielen parallelen Prozessen. Und ähm, dann liefern sie auch mal auf sehr vielen Plattformen aus und sie wollen halt den Bildprozess ein bisschen vereinfachen und sie meinen, durch Blink seien sie in der Lage schon mal ein, einen Haufen überflüssigen äh, Code ähm, rauszunehmen aus, dieser, ähm, aus ihrer Browser-Engine und den Bildprozess immens zu vereinfachen.
0: Ich stelle mir auch vor, dass sie dadurch ein bisschen mehr Kontrolle über das, was sie in ihrem Browser einsetzen ja. wollen, gewinnen.
1: Genau, sie, sie, sie möchten so ein bisschen weiter die Richtung lenken, in mhm. der
0: dieses Projekt dann geht. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Sieht man ja nicht zum ersten Mal in der Open-Source-Szene.
1: Ja. Dazu ist es ja da, genau. Und ja, ich denke, wir werden in, in nächster Zeit noch ein paar ähm, lustige User-Agents durchs Web flitzen sehen.
0: Jolla, hat jemand schon was davon gehört? Die bauen äh, ein neues Betriebssystem, genau. schon eine Weile. Wer den Faden verloren ist. hat...
1: Wer den Faden verloren hat, das ist der Name, den Maimo gerade trägt. Also das war dann mal Maimo, dann war es Migo, dann war es wieder was anderes. Thesen war, glaube ich, noch ein anderer Fork, der auch noch existiert.
0: Oh, das wusste ich nicht. Äh,
1: und, und jetzt ist es, ähm, ja, jetzt hat, es, jetzt hat das Kind gerade den Namen YOLA. Das benutzt halt auch. Bisher ähm, ja, hat man da überlegt, für Sailfish OS den, den Namen ähm, auch X11 zu verwenden als Grafiksystem. Jetzt gibt es eine wayland implementierung dafür.
0: Da, und die wollen äh, die Android-Treiber verwenden, was durchaus Sinn macht, weil sie dann mit vielen Geräten auf einmal kompatibel werden. Genau. Hardwarehersteller kümmern sich natürlich um, um
1: Android und nicht so um, um solche Spartenbetriebssysteme. Und dann sehen wir vielleicht mal ein Gerät, auf dem wieder ein Nachfolger von MIMO äh, läuft.
0: Mich würde es immens interessieren, weil ich mag MIMO. Ob die jemals auch ein eigenes Gerät vielleicht noch rausbringen, was vielleicht so geeky ist wie das N900? Jetzt äh, wissen wir nicht, aber
1: vielleicht braucht es auch mal ein paar Namenswechsel ja. oder so, bis mhm. das in Gang kommt. Aber äh, es, es freut mich, dass da noch was gemacht wird auf jeden Fall.
0: Als nächstes geht es äh, mit einer anderen Ecke von Wayland weiter, genau. die vielleicht auf mobilen Systemen nicht so eine Relevanz hat. Netzwerk, du. Netzwerktransparenz in
1: Wayland? Naja, schwer zu sagen. Ähm, ja, es gibt ja länger schon dieses RDP-Netzwerkprotokoll. Ähm, weniger Latenzanfällig als X11 äh, hat aber nicht ganz so viele Features und ähm, der Weston Display Server, also dieser, dieser offizielle dieser Kern, diese Kernimplementierung von von Wayland, äh, die hat jetzt ein RDP Backend, so dass man also tatsächlich mit einem entfernten, was ist das weston Wayland ähm, Display sozusagen gegen den Server connecten kann, der die Software ausführt. Und das heißt, ich habe jetzt ähm, Sinnkleid, so habe ich das verstanden, ob es dadurch jetzt möglich ist, zum Beispiel einzelne Fenster über die Netzwerkverbindung zu holen oder Prozesse zu detachen reattachen.
0: Dafür müsste man sich wahrscheinlich diesen Code, der da gemercht wurde, angucken. Genau, da müsste ja. man das dann
1: separat reviewen, das machen wir heute nicht. Aber ich finde es interessant, dass an der Stelle schon einfach sehr schnelle eine, eine sehr schnelle Form von Netzwerktransparenz reinfließt. Und mal. Das Sinn klein zu
0: haben ist schon mal ein guter Anfang. Es sind aber nur 1000 Zeilen. Mhm. Eben. Also dafür, dass so viel möglich wird, ist es erstaunlich schlank. Weiter geht's mit Sachen, wo sich Linus wieder mal eingemischt hat. Das GPA-Violations-Projekt hat den, -Kern, den linux Kernel ins Fahnenkreuz gefasst. Geht da um ein Modul, das heißt NWFPE, äh, und das ist für Gleitkomma-Emulation verantwortlich? Für, genau.
1: Und das braucht man auf ARM-Prozessoren, die keine eigene Gleitkomma-Einheit in Hardware haben. Da halt, braucht man die Gleitkomma-Emulation.
0: Und dieses Modul ist unter einer BSD-ähnlichen Lizenz äh, genau. von dem Autor einem, freigegeben worden? Mit einem Zusatz für Haftungsausschluss. Genau, die Frage ist, was schließt der da genau für eine Haftung aus, jedenfalls ist es formal mit einem Abschnitt der GPL V2 nicht kompatibel und dann hat die FSF gesagt oder der, der Anwalt oder der, der sich da rechtlich ziemlich gut auskennt, ja. das ist nicht kompatibel. Und, und ähm,
1: ich glaube, das ist was, was nur Juristen verstehen, weil offen gestanden, ich habe den Zusammenhang zwischen dem genannten Absatz der GPL und einer bsd lizenz ähm, ich, ich habe nicht so ganz verstanden, warum das kollidieren soll. Ich bin insofern beruhigt, weil Linus hat das offenbar auch nicht so ganz verstanden und sagt, ähm, er glaubt das nicht, er lässt
0: den Code erstmal drin im Kernel. Ja gut, er sagt selbstbewusst, äh, aus seiner Sicht ist das nicht genau. äh, keine Kollision. Und wenn es Brisanz hat, dann werden wir davon definitiv noch was hören. Wenn nicht, äh, dann, dann nicht. Wir haben doch äh, wieder mal einen neuen Desktop, der vielleicht kommen wird. Oder vielleicht auch nur äh, eine ja. Abwandlung eines bestehenden, bekannten, sehr populären Desktops. Clyde, Clyde. ist
1: gerade auf einer Hack ähm, Week bei SUSE entstanden. Und es geht dabei, ähm, also es geht darum, den KDE-Desktop, ähm, eine, eine schlanke, leichtgewichtige Version vom KDE-Desktop zu bauen. Und der Entwickler schiebt nochmal nach, dass er das ernst meint. Was er vor allem tut, ist, dass er KDE weiter modularisiert, also KDE ist ja schon hochmodular, aber es geht darum, bestimmte Softwareabhängigkeiten nochmal rauszunehmen und zum Beispiel sich in die Lage zu versetzen, KDE-Komponenten auch mal zu installieren, ohne auf Nepomuk und Akonadi angewiesen zu sein. Dazu kommt, dass er eine Idee die hat, die ganzen, den ganzen Startup-Prozess von KDE so ein bisschen mit Systemd zu verknüpfen.
0: Er hat sogar schon festgestellt, kann er sich wohl noch nicht erklären, dass es sogar etwas schneller ist, wenn er es mit Systemd macht, als wenn er das äh, also, standard also von KDE benutzt. Er, er, er strebt an, dass dadurch
1: schneller geworden ja. ist. Warum das bisher schneller geworden ist, so richtig kann er das noch nicht, ob das nur auf seiner Testmaschine so war oder bei allen anderen auch, kann er nicht sagen und es gibt leider noch keine noch, keine, noch kein Release von diesem Desktop, was man jetzt einfach so runterladen und verwenden kann. Ähm, wobei er plant, Live-CDs zu bauen, damit Suse Live-CDs dann leider.
0: Ja, ob das jetzt nur so schlimm ist. Ähm, er hat sich auch mit äh, Lennart Pöttering auch schon zusammengesetzt, damit er diesen Startup-Prozess auch so konfigurierbar genau. lassen kann, wie man das von KDE dann vielleicht mhm. kennt. Ah, das, das fand ich noch besonders interessant.
1: Anders als bei Razer Cote ähm, geht es hier nämlich ganz speziell darum, die Modularität und, und die ähm, Konfigurierbarkeit von KDE in dem leichtgewichtigen Desktop zu erhalten und das fand ich besonders spannend und ähm, also mich persönlich interessiert dieser Desktop schon sehr, weil ich eigentlich KDE-Software immer ganz gut zugeneigt bin. Insofern bin ich schon gespannt ähm, darauf, was da, was da noch rauskommen wird aus dem Projekt.
0: Ich würde es ja auch definitiv mal anschauen, wenn es rauskommt, auch wenn ich äh, überzeugter Gnome-User bin. Also Interessant. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu unserer Distribution und lassen die Desktops hinter uns. Genau, die, die wir am Anfang mal gestartet haben. Mhm. So, wir haben unser
1: Parabola vorhin gebootet, ihr erinnert euch. Jetzt wollen wir es auch mal installieren, nicht? Ähm, eigentlich recht straightforward und ganz einfach wie immer. Also, wir brauchen halt erst eine Partition. Genau, das
0: macht man am besten mit FDisk.
1: Def Disk devsd a, mich an. Ja, ja, sehr schön hat er erkannt alles. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir brauchen erstmal so eine, so eine DOS-Partitionstabelle in der Lehre. Die dürfte noch nicht drauf sein. Das ist... Das ist äh, oh, Achso, äh, wir sollen ja nicht aus dem Bildschirm rausgreifen. So, create a new empty DOS-Partition-Table. Oh, perfekt. Eine neue Partition war n. No primary. Team. Mehr. Um, ja, es ist gut. Eins. Wir nehmen Passt den. auch, prima. First Sektor 2048, sehr schön. Der kommt schon mit den, mit den übergroßen Plattensektoren klar, wenn er, wenn er so rechnet. Um, jetzt kann man die rausschauen, oder? Wie? Genau. So, dann haben wir jetzt ein SDA1, auf dem können wir ein Dateisystem machen. Mk MKFS, was haben wir denn? Was nehmen wir? Nehmen wir ButterFS? Nehmen wir Ext? Nehmen wir machen wir Play It Safe. MKFS Ext 4 oder so.
0: Das mhm. Ja, und jetzt kann das schon mounten, oder? Haben wir einen MNT? Wir haben einen, Natürlich haben wir einen MNT. So. Nutzen Packstrap oder so? Genau, mit Packstrap kann man quasi das. Packstrap, da haben wir es.
1: Ähm. Slash, no. M slash mnt, also nach slash mnt und dann einfach äh, dahinter ein Base, also das, das Basissystem sozusagen nach slash mnt äh, rein installieren und ähm, ja, sieht gut aus, er lädt runter. Ähm, was denkst du, wie lange wird er sie brauchen? Total Install Size, K okay, 111 Megabyte, machen wir was
0: anderes in der Zeit? Ja, lass uns was anderes machen.
1: Genau, wir haben da viele Terminals hier, lass uns mal ein bisschen zocken.
0: Wie ist so das Spiel nochmal? was Row du spielen muss,
1: r o g u e g -H, perfekt. Vorhin hat er es noch gehabt, oder? Tageblock-Farm, ähm, Brook.
0: Müssen wir die Quellen noch
1: hinzufügen, oder?
0: Ah, perfekt. Genau, das weil das die andere Instanz quasi das? Äh, hat das zwar gemacht, aber... Mhm.
1: Genau, also während der Event während ähm, im Live-System kann man natürlich auch schon Software installieren. Gut, das kennt man mittlerweile. Ähm, ja, wie weit ist der da vorne auf dem ersten Terminal?
0: Er ist noch beschäftigt. Ah, er, er holt ein System-D, schön. Ja, er basiert ja auf Arch und mhm. äh, wird auch ähnlich eh aktuell sein. <lacht> es wird halt nur dass alles, was unfrei ist, wird abgezogen, okay. mehr oder weniger. Äh, ja, so. mit
1: eigentlich. Rope zocken eigentlich. Nein. Vorhin hatten wir doch auch sowas. Äh, ach so, Upgrading Pacman. Ja, ich glaube, wir müssen es noch mal, noch mal ziehen. Ja. Genau. Das erste war äh, Pac-Man und jetzt. Jetzt. Jetzt ist Rogue ja. da. Genau, aber ja. das
0: kann ich nicht spielen hier. Äh, ich soll es spielen. Das ist okay. Das ist, Spiel. zu, das
1: ist zu krass. ist auch okay. total, ähm, weiß nicht, total viel Gewalt hier drin. Also ähm, wer es noch nicht erkannt hat, wir haben, wir haben ein äh, Spiel in das Ad? Hier ist eine Schlange und scheiße, ich glaube, ich habe im Inventar, habe ich auch einen kleinen Bogen. Gut, dann sollte ich vielleicht mal... Was war der Bogen? Das war D. Also, ähm, ich pack mal Real D. Okay, ich glaube, mit T kann ich dann den Pfeil abschießen auf die Schlange. Ähm, ich will natürlich einen Pfeil, absch einen Pfeil abschießen. Und habe ich überhaupt noch E? Genau, H, E. Das Arrow misses a snake. Hm. Vorbeigeschossen. Ja, nochmal hier. Äh, okay, ich glaube, jetzt sollte ich langsam mal wieder anfangen, die, die, ähm, die, das, was ist das, das Mace hier in die Hand zu nehmen. Na, we'll see, no Mace, okay. Und drauf hier. Don't hit the snake, Mist. Snake doesn't hit you, okay. You have injured the snake, schön. Spannend. You have defeated the snake, yeah. Und hier liegt irgendwie was rum. Okay, you found 46 gold pieces. Und das hier waren die Pfeile, die ich verschossen habe. Genau. Okay, was haben wir jetzt? Erford Erfordern wir mal dem Dungeon hier ein bisschen mehr, ob noch irgendwo ein Monster ist. Ähm, da liegt schon mal eine Schriftrolle. Was, was war das hier nochmal? Ich weiß nicht, müssen wir nochmal in die Legende gucken. Es ist ja halt total spannend. Es gibt diese, dieses Roguelike, ist ein ganzes Genre. Also ähm, ich weiß nicht, was im originalen Rogue gerade das Ziel ist, aber in NetHack da geht es darum, dann ab, immer tiefer hinabzusteigen in diese Höhle, um das Amulett von Yendor zu finden. Und ich, ich mag ehrlich gesagt Troll ein bisschen mehr. Da geht es darum, das, das Orb of Z, das Orb of Zot aus den Tiefen der Höhle zu holen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Rolle hier, eine Schriftrolle. Ähm, nee, eine. ja doch, genau. Und einen Zaubertrank. Und ich weiß nicht, was der macht. Und man muss die male erst ausprobieren, bevor man die verwenden kann. Es kann halt doch sein. dass also Manchmal findet man halt auch eine Potion of Death
0: und weiß das nicht. Und dann ist das Spiel plötzlich vorbei. Dann fängt man wieder von ganz von vorne an. Das ist nämlich dieses äh, sogenannte Spielprinzip. Aber lass uns mal bei unserer... Gucken wir die Installation, Installation mal genau. weitermachen, weil...
1: was haben wir hier noch, wollen wir nicht von vorne machen. Ähm, dann geht es darum, den Grub zu installieren, nicht? Und die fstab müssten wir noch schreiben. Okay, das Ganze mit den Locates, das ähm, können wir mal ignorieren
0: hier. Ich glaube, die fstab, die kann man... Äh der
1: hat einen Befehl, nicht? Ja. Gen fstab oder sowas?
0: Hieß der so? Ja. Aber die muss. Um, viermal
1: vier mal einfach so aus und dann sehen wir, was da rauskommt. Ich glaube, der.
0: Ja, ich glaube, er braucht. Mhm. Äh
1: Nein, ich, ich finde es gerade nicht. Gib, gib, den mal so, gib den mal so ein. Uh, okay. Use Labels, Use UIDs. Ja, minus groß U ist schön.
0: Und dann muss man ihm auch noch sagen. Na, dann, dann, das macht man mit einer shell
1: genau. Das ganze packen wir jetzt nach MT, ähm, ETC, FSTUB. So, dann steht die. Dann ähm den Grub, den installieren wir vielleicht besser aus der Change Root, oder? Das war auch so ein Arch genau. ch Root oder? Da was? das ja
0: Arch basiert ist, macht man das natürlich auch mit Arch route Root. Braucht man sich glaube ich gar nicht NMT. mehr drum kümmern,
1: dass man noch irgendwie Dev und, und Proc und so was. Genau, da hat.
0: drin. Jetzt haben wir natürlich keine
1: Z Shell mehr. Ah, okay. Müssen wir so klarkommen. Ähm, Grub Install.
0: Das müssen wir glaube ich vorher noch installieren, sofern ich weiß. Ah, richtig.
1: Genau. Mit auch wir Pac-Man nicht. Ja, ich glaube, in dem Tutorial wird es außerhalb der ChangeRoute dann in die ChangeRoute reinstalliert, auch mit einem, mit einem ähm, Packstrap oder so. Genau, die sind erstmal aktuell und
0: dann. Ähm, Grub2 oder so? No Grub? No Grub ist dann und wahrscheinlich das, das Meter Paket, das heißt dann wahrscheinlich so.
1: Grub genau. Pedges, okay. Ist das jetzt Grub? Ist das jetzt. Hm. Genau, Und dann. Ähm, Grop Install, äh, dev SDA. Ich Die SDA 1, nehme ich Schön.
0: Ähm Eigentlich müsste man es doch jetzt schon booten können, oder? Ja, nee, jetzt
1: müsstest du irgendwie noch eine Grub config schreiben. Das war das Grub Legacy-Paket. Und, ah, Grub-Bios ist das Grub2-Paket. Hier ist es. Installier mal Grub ja. Bios.
0: Genau, das geht dann wieder mhm. über Packstrap. Was wir allerdings nur außerhalb des machen. Nee, drauf. nee,
1: das kannst du auch mit Pacman machen. Also das Beispiel hier ist mit Packstrap, aber du kannst das mit Pacman auch installieren. Gerne fstab hatten war... Ja, machen wir weiter grub BIOS, das gibt's. Bestimmt. Ähm, genau, Remove Grub Legacy, genau, das wollten wir ja. Also oh. ein kleines Y. Äh, ja, ist auch ein bisschen größer, sieht man. So, hat er eins Genau, und jetzt ein Grub-Install fsda, wie wir es gerade schon mal hatten. Und das Schöne ist, dass der automatisch die Config bauen kann. Also grub mkconfig ähm, o und dann ja. auf die grub.cfg. Boot grub cfg, Boot -Grab -Grab -Cfg ähm, ist halt so die Konfigurationsdatei von grub 2. Also es ist nicht mehr die Manual-LSD. Das Das ist schon länger her. Um, ja, schön, Linux Libre, irgendwie, sehr schönen Dateinamen. Hm. Um, jetzt sollten wir noch ein Root-Passwort setzen, oder? Bevor genau, das sollten wir, wir machen, sonst
0: äh, haben wir ein Problem beim Einloggen, ja. wenn wir es neu starten. Genau. Ähm. Ja, das muss ja nicht lange
1: halten. <lacht> um, werfen, wir, werfen wir vorsichtshalber nochmal einen Blick in die FS-Tab, wie jetzt
0: aussieht? Ja, lass uns das mal tun. Mhm. Um, ob hier ein VI drauf das reicht ja auch mit dem Les. Genau. Falls eins drauf ist. Ähm, nach
1: Slash Ext 4, sieht gut aus. Cool, probieren wir mal zu rebooten. Ach so. ähm, gut, dann vielleicht einmal raus da und dann erst noch einen sauberen Unmount machen oder so. Genau, das müssen wir sowieso haben. Ähm, Umount Slash MNT, vielleicht wenn du gerade nicht drin bist in dem Ordner. Äh, weil jetzt dann natürlich noch ja. Bissi, weil dein Shell ist immer drin. Ja. Schön, und jetzt Reboot. Spannend. Das war auf jeden Fall eine sehr schnelle Linux-Installation. Es ist auch nur ein basis muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, äh, das ist noch die CD, oder?
0: Genau,
1: das glaube ich nämlich
0: auch. Genau, das noch Existing OS, da
1: ist doch ah. einfach durchbooten. Da ist cool, es. da ist ein Grub, den haben wir gerade installiert. Und auch in unseren Farben. Schön. Wie schnell? Ja, okay, sich. Hui, mit System D ziemlich fix.
0: Yeah. Oh. Das liegt jetzt daran, dass wir natürlich, dass ich. Dass du haha, die deutsche Tastatur verwendest. Genau, hast wir haben wir keine, keine Locals bei der Install dazu gemacht. Also das. Ja. Da. ja. So.
1: Jetzt lass mal weiter ähm, äh, Rope zocken hier installieren nochmal. Also müssen wir jetzt natürlich nochmal mal. Genau, ihr, ihr könnt was anderes machen und, und wir, wir machen jetzt hier ein. Aber
0: loadkeys.de. Ne? Dann ist Rogue ja noch schwieriger. Ja, für dich, weil du nur die englischen Tastenkürzel kennst.
1: Ja, aber guck mal, die Tastaturbelegungen sind total logisch. H, J, K, K, L, wie. In VI und dann hast du nämlich mit Z und mit Y und U möchtest du den nämlich bewegen und wenn Y da unten links ist, dann, dann, ist das, dann macht das gar keinen Sinn mehr.
0: Erhöhter Schwierigkeitsgrad mhm. nenne ich das.
1: Ja. Also. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo Erik schon ausgefädelt hat, oder? Genau, das
0: glaube ich auch. <lacht> Wir spielen dann mal. Ja, ihr habt nun gesehen, wie einfach es sein kann, Linux zu installieren und nebenbei noch ein bisschen rumzuzocken. Aber Paul hat auch eine Frage für euch. Mhm. Wieder mal.
1: Oh ja, ja, diesmal wieder was Technisches. Ähm, wie macht ihr das mit so Group Shares? Also ihr habt verschiedene Benutzer in einem Unix-System. Die sind alle in einer Gruppe und die sollen jetzt einen shared Ordner haben, den sie gemeinsam nutzen können. Also da kann... Ein Benutzer Dateien reinschmeißen, jemand anders kann Dateien da draus lesen, selber was reinlegen. In der Theorie sagt man, es gibt da dieses SGID-Bit, was man auf den Ordner legt, und dann werden alle Dateien, die in dem Ordner erstellt werden, die bekommen dann diese Gruppenzugehörigkeit. In der Praxis ist es so, eine Datei, die rein verschoben wird, die behält ihre alte Zugehörigkeit bei, die wird dann nicht neu kreiert, die iNote die wird dann nicht angefasst dabei. Und ähm, das heißt, äh, die, die sind dann in der falschen Gruppe und können wahrscheinlich von den anderen Leuten nicht mehr gelesen werden. Ähm, dann gibt es diesen Workaround, dass man noch ein iNotify auf dem Directory laufen lässt und ähm, guckt, wann eine Datei rein verschoben wird. Um darauf die Rechte zu setzen. Das Problem ist, wenn dann eine Datei innerhalb des Verzeichnisses verschoben wird, dann, dann löst das halt auch ein iNotify aus. Und ähm, ah, dann gibt es SysAdmins, die haben es im Prinzip aufgegeben und lassen alle Stunden einen Cronjob laufen, der allen Dateien da drin Berechtigungen zuweist. Aber das ist auch doof. Und dann gibt es andere SysAdmins und haben es aufgegeben und haben einen lokalen FTP laufen, der dieses Directory ausliefert, sodass letzten Endes alles unter einen echten User abgelegt wird. Also Group Shares unter, unter Unix, unter Linux, POSIX-Systeme hatte ich bisher noch nicht richtig in, in schön gesehen. Und ich frage mich, wie löst ihr das Problem? Schreibt mal in unseren Reddit, in unsere Kommentarsektion, an unsere E-Mail-Adresse. Mich interessiert es wirklich.
0: Genau, die E-Mail-Adresse ist post Wenn ihr der Sys-Admin seid, der das weiß, mhm. dann immer her damit. Wir haben da immer noch so einen... So einen genau, und wir haben noch einen offenen Contest laufen äh, bezüglich VALENT-Screenshots. Wir, wir haben wir noch messen, nicht so richtig gefunden, was wir oben drauflegen wir, wir können, um daran, zu trainieren. Ja. ja,
1: Wir messen daran, ja, wann VALENT wirklich funktioniert, nicht? Ja. Also wenn, wenn ihr uns den ersten Screenshot
0: sendet... Dann wissen wir, es ist äh, bei dem sagen wir mal... Bei den Linux-Usern, die äh, ja, schon aussichtlich die die so Linux benutzen. unheimlich
1: professionell sind, dass ja. sie uns, unserem, ja. unserem ähm, ja. Podcast folgen. Äh, also, wir, wir haben bisher, was ist bisher drin im Pod? Wir haben eine um,
0: Zusätze cd Mit unseren Unterschriften. Mit unseren Unterschriften und wir haben den äh, Gentoo-Button. Wir haben einen Gentoo-Button. Und ich habe heute in meiner Wohnung echt gesucht und nichts gefunden. Deswegen dachte ich, wir geben euch ein bisschen Merchandise.
1: Genau, wir werden Poster haben. Die sind noch nicht die sind noch nicht gedruckt. Aber ihr könnt das allererste aller Poster, was aus dem Druck kommt, den könnt ihr haben. Nicht den ersten Fehldruck, sondern der erste genau. Druck, den ersten funktionierenden Genau, den ersten Wenn ihr uns einen Valen-Screenshot schickt, auf dem man Valen-Features erkennen kann.
0: Genau, und wenn ihr das bis zum Berliner Linux-Tag schafft... Dann können wir euch das. das sogar persönlich geben. Den Berliner Linux-Tag persönlich übergeben oder per Post schicken, das kriegen
1: wir schon hin. Also ein Zusatz-ID, ein Gentoo-Button. Ähm, und ein Groupons poster Genau, und unsere Unterschriften äh, sind im Pod. Und wir möchten Valence-Screenshots aus dem echten Leben sehen, von einem produktiven System.
0: Ich bin gespannt. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Euer Paul und euer André. I'm mm -hmm.